0: Esta es la mentalidad de, de la iglesia pequeña. Gracias a Dios que somos pequeñas por los problemas que suceden. Y digo, las grandes los tienen también. <risa> las grandes los tienen también. Pero Dios es bueno. Dios es más que bueno. Se acaba el año. Mañana, eh, venga, vamos a despedir el año. Vamos a tener eh, una fiesta eh, estilo puertorriqueña. Eh, va a haber una casa de brinco. Va a haber juegos PG. Va a haber eh, asopao de pollo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿verdad? Si lo que te trae lo va a ver también, pero vamos a después del año. Entonces, luego eh, a las 12, nuestro hermano Pastor Jorge pues va a traer una pequeña exaltación para el nuevo año. Y yo, y yo hablábamos y decimos, el pastorado no es día libre. <risa> no hay vacaciones. Fui a Puerto Rico en, en, en noviembre. El día que llegué, prediqué. y Mi hermano me dijo: tú vas a predicar hoy, tú no estás de vacaciones. Y digo, no existen las vacaciones. Pero lo hacemos para el rey que vive. Gloria a Dios. Diga, lo logramos. Nos mantuvimos fiel un año más. Nos tambaleamos un poquito. No, dígalo, dígalo, porque le pasó. Nos tambaleamos un poquito. El viento sopló del norte, sur, este y oeste, pero hicimos así, así. Pero nos mantuvimos. Llegó la tormenta y no nos caímos. Llegó el agua, el fuego y no pudo con nosotros. Dios ha sido fiel. Usted dice amén. Cuando Dios ha sido fiel, usted dice amén. Recuerda que yo soy de Carolina, Puerto Rico. De, ...del barrio, me gusta que me prediquen de la silla, ¿ves? ¿eh? ...además que tengo ADHD, so. ...la semana pasada aprendimos como de Saúl... cómo las decisiones del diario vivir... ...nos pueden costar el futuro... ...y hablamos de mi futuro... ...el gozo del presente, del momento... Él dijo, ¿de qué me vale ...las bendiciones del futuro si ahora tengo hambre? Entonces aprendimos de que si nos gozamos del futuro... El presente lo vimos mejor y me llama, me gusta mucho ese dibujito que pude hacer porque el hombre con su corbata es bien bonito, con una bicicletita. Entonces a veces visualizamos felicidad porque ¿por qué no pusieron un hombre en un BMW o un Mercedes Benz? No, no, lo está manejando bajo y si usted dice de su bicicleta bajo la lluvia, o sabe que a la espalda se le moja con la rueda, sucio, el agua sucia, pero él va camino hacia su felicidad. Bueno, señor. Dile que está a su lado, hay esperanza. Mantén los ojos puestos en lo eterno. En las cosas que le agradan a Dios. Si, si durante este año que se acaba mañana usted ha fallado, que todos hemos fallado, pero para que no se sienta ofendido, si ha fallado, se ha quedado corto en algo, entiende que hay esperanza, hay misericordia, hay amor y hay perdón. Hay perdón para todos nosotros. ¿Quién tiene resoluciones para el Año Nuevo? Resoluciones. Anote una. Perdón. He sido perdonado. La resolución más importante para el 2009 es vivir entendiendo de que hemos sido perdonados. A Dios. Hemos sido perdonados. Vamos a leer la historia de David. Eh, eh, bueno, no la historia, sino el, el, lo que es el outcome de la historia. Cómo se sentía David luego de lo que hizo. Estamos 51 y vamos a ver cómo podemos aprender de, del gran rey David. Seamos 51. Haga lo que tenga que hacer. Toma la foto de esto que está ahí. Pero manténgase en, en expectativa de recibir algo poderoso. Gloria a Dios. Vamos a leer. Voy a leer versículos versículo 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios. conforme a tu gran amor. conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto sucede, David está escribiendo esto, luego de cometer una serie de actos horribles, odiosos, e incluso hasta cobardes, a pesar de ser hijo de Dios. No estoy hablando de que él era un pecador, hizo estos pecados y luego conoció al Señor. Él hizo todo esto siendo un hijo de Dios, amando a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido estos pecados. Una persona atada al pecado está atada. Este Salmo 51 él lo escribe luego de que él regresa a Dios. Ya él arregló su relación con Dios luego del pecado. Y aún así está escribiendo esto. Él dice: Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Él recuerda las consecuencias de su pecado y él escribe la historia de cómo se siente. El pecado, ¿cuánto saben que el pecado ensucia el alma? El pecado ensucia, la merrea en una cama de seda. Y, y no suena mucho ahora, pero piense que en esos momentos se dormía en, en, lo, que, ¿verdad? en lo que apareciera. Se bañaba en bañera de mármol con jabón, jabón perfumado, mientras otros ni se bañaban. Pero aún así se sentía sucio, aún así se sentía sucio, cuando pecamos espiritualmente nos sentimos sucios, nos sentimos incómodos con nosotros mismos, usted una vez echado gasolina y le cae un poquito en las manos y tú te la lavas, te la lavaste, Sabes que está limpia pero como quiera te huele, apesta. Y, y, y si se, se desbordó un poquito, te montas el carro, la gasolina está fuera del carro, usted sale manejando y el olor lo arrastra. Cuando pecamos así que funciona. El pecado lo hiciste aquí, pero cuando te vas, te llevas ese, ese deseo de no tener nada que ver con aquello que en el momento te lo disfrutaste. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un cerdo que diga, me siento sucio? Bien. A veces tenemos personas que tienen una forma de religión, pero no han sido limpiados. Esto sucede porque sus ojos están puestos en hoy. Entonces entramos en, en, en este acto que, que nos hace sentir limpios, pero por más y hacer más y hacer más y hacer más para poder limpiar nosotros. Lavate las manos, te lavándola, me huele, me huele, te lavándola. Cuando yo lo que quiero es que simplemente deja que Él te lave pero es un proceso Diga no mira el presente Mira el futuro Versículo 3 Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente Mi pecado Escuche la expresión Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente mi pecado Diga Dios Ayuda al pastor Se puede Se puede Día y de noche, de noche y día, lo que David había hecho estaba grabado de tal manera que en su conciencia eso era todo lo que él veía. Ahí lo dijo, siempre tengo presente mi pecado. Estaba siendo torturado por su pecado. No está siendo torturado por el enemigo, no está siendo torturado por el vecino. Por su propio pecado. El pecado estaba dominando su mente. Y entienda esto. Esto no sucede en el momento que él está pecando. Esto sucede si este, este evento le está torturando su mente. Su mente sometida a eso. Usted puede empujar el pecado. Usted puede cerrar la cortina. Usted puede barrerlo de bajo la alfombra, Pero siempre se va a quedar rondeando por su casa. Si del pecado que usted, del pasado, usted se arrepintió, se apartó, si se presenta en su subconsciente, le va a traer desconcentración, le va a traer insomnio, falta de gozo. Entonces el enemigo funciona de esta manera. Él, él, él trabaja con tu pasado, porque él no crea. Él no puede crear nada para usted. Él lo que hace es que del pasado te trae para que vivas atado a algo que ya fuiste liberado. Algo que ya fuiste liberado. Si el pecado que usted ha cometido durante este año, porque todos hemos pecado, se encuentra presente en su mente noche y de día, usted necesita gozarse en el futuro. Cuando el enemigo le recuerda a usted su pasado, usted tiene que recordarle su futuro. ¿Usted ha leído el libro, la Biblia? Al final de la historia, nosotros reinamos con Jesús. ¿Sabía eso? Que el libro comienza... Dios crea el mundo y termina... Y reinamos juntos con Él. Cuando el amigo le diga... Hiciste esto, estás reprobado... sé sí, yo hice eso... Ese es mi pasado, recuerda tu futuro. Hay dos tipos de heridas... Vamos a hablar sobre las heridas este año... Pero pastor, no es el pecho. El pasado va a estar ahí... Para torturarnos. Sigue ¿Cómo aprendemos a trabajar con eso? ¿Cómo aprendemos a lo que hicimos en el pasado... Hay dos heridas importantes, la culpa y la tristeza. Cuando usted hace algo malo, se pone triste cuando lo cogen. Se pone triste. Dice, pero si no lo cogieron, a lo mejor nunca se siente triste. Pero si lo cogieron, sí va a estar triste. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió su libertad, lo que sea que perdió. Perdió la culpa, porque dice, mi culpa por mi culpa, por mi culpa. Y tristeza. La tristeza duele un tiempo y sana. ¿Cuánto te estado triste? Eso es como que un tiempito y sana. Pero la culpa, la culpa es como una herida que se infecta. Y tú te picas y tú no te puedes rascarle, Le da, le da, le Y llega el momento que se infecta y cada vez peor y peor y peor hasta que se sana. Eso es la culpa. ¿Se acuerdan es, es, es no Esaú? Esaú no pudo lidiar con la culpa de que él vendió su progenitura. ¿Y cómo termina diciendo? Mi padre está a punto de morir. Ya pronto mataré a mi hermano. La culpa él estaba tan y tan molesto que esa culpa siguió creciendo y siguió infectándose. Que ya a él no le importaba ni siquiera la vida de su padre. No le importaba su futuro. Le decía: Cuando mi padre esté a punto de morir, mataré a mi hermano. David dice: qué he hecho. David también entiende que el pecado deshonra al Señor. Versículo 4 contra ti he pecado, solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Mira la primera parte del versículo, contra ti he pecado, solo contra ti. ¿Contra quién pecó David? David pecó contra su cuerpo, pecó contra su familia, pecó contra el pueblo de Israel. Pero él vio el pecado como lo que realmente es. El pecado es una ofensa al Dios que él amaba. Entonces, yo, yo siempre, esto lo he hecho varias veces, eh, eh, le he dicho a mi esposa, yo nunca te seré infiel, no porque te amo a ti, es porque yo amo a Dios. Yo estoy hiriendo a Dios. Sin embargo, todos estos pecados no se mencionan David amaba a Dios y el corazón de David estaba roto porque él había roto el corazón de Dios. Por eso dijo: Contra ti, contra ti solo el pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. El pecado de David comenzó cuando él decidió no ir a la batalla. Pastor, eso no es malo. Escuchen. Él decidió quedarse en la casa por vago. Recuerden por qué Saúl cometió el error: por vago. Porque él, él venía cansado, él puede haber dicho, no te voy a vender mi prima janitura, yo me cocino algo. Y él sabía cocinar. Recuerda que el papá le dijo, hey, cocíname algo. O sea, que él sabía cocinar, pero por vago vendió lo que le tocaba. Se estaba, estaba en el castillo dando vueltas, perdiendo el tiempo aburrido, donde tenía que estar, al frente de, de su ejército. Y vio a esta mujer bañándose. Diga, el que, el que busca encuentra. Vio a esta mujer bañándose y le gustó. Díganla, la vio y le gustó. ¿A quién le suena eso? A Eva. Vio que el fruto era hermoso y le, le gustó, le, le, le atrajo. Puso sus ojos en el momento. Él dijo, bueno, yo tengo el poder y la autoridad para agarrarla y deshacerme del esposo. enviarlo al frente de batalla para que muera. porque no hacerlo si ¿Por qué no hacerlo si soy el rey? Si a veces no se gozado en el futuro, lo que yo le haya prometido, él no hubiese estado en la casa sin hacer hubiese no estado en la guerra. Y muchas veces nosotros, más para los varones, para los hombres, nos confundimos nuestro propósito porque no estamos parados en nuestra guerra. Entonces a veces decimos, esta conversación que tengo que tener con mi esposa es un poquito difícil, así que no la tengo. Tengo, tengo que corregir mi hijo adolescente tengo que decirle esto y esto pero no sé qué suceda mejor no lo hago entonces no entramos en, en, en conversaciones no nos posicionamos como Dios nos ha hecho que seamos hombres de, de, de la casa cabeza de la casa y no cola porque evitamos el conflicto y tienda que el conflicto abre una puerta para intimidad el conflicto abre una puerta para intimidad David entendía que Dios lo estaba mirando. David entendía que el Dios que tanto él amaba, había visto lo que Él había hecho. Señor, he pecado contra ti. Usted alguna vez ha pensado cuando hace algo con una palabrita o, 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 o algo. Usted ha dicho, Señor, contra ti he pecado. Cuando uno lo hace, uno dice, wow. Es, es grave. Señor contra ti he pecado no solo es quebrantado tu ley sino que he roto tu corazón entonces ¿cuál es el temor de un esclavo? el latigazo en ¿No otras películas cuando hacían algo malo se querían escapar que querían hacer lo que daba la gana el miedo de ellos era que le iban a dar latigazo ahora el miedo de un hijo que ama es que no quiere romperle el corazón al padre la diferencia entre ser esclavo y ser hijo. El esclavo se somete por temor al castigo. El hijo ya... Es más fácil cuando somos hijos de obedecer. Cuando un hijo desobedece, es lastimado por el desagrado que le causa a su padre. Así que David, David entendió que su pecado no solamente sució su alma, no solamente dominó su mente, pero había deshonrado a Dios. Es decir, a Dios he pecado contra ti. Pastor, yo pensé que tú tenías que ir con el futuro. Aguántese, ponga tu son en el futuro desde ahora. Trata de ver el final del mensaje. El pecado deprima el corazón. Usted una persona y, y no levante la mano. Usted mismo que hace algo malo, luego de que lo hace, se siente contento. Le dije que no dijeran nada, pero yo no que hicieron así unos cuantos que no. En el momento, dice se, se disfruta. Sí, se disfruta, porque si no lo disfrutaba, no lo hiciera. Se disfruta en el momento. Luego uno dice, me dije que no volví a hacerlo y lo hice. Deprime el corazón. Versículo 8. Anunciame gozo y alegría. y funde gozo en estos huesos que has quebrantado. <coughs> Discúlpenme. David se refiere a la consecuencia de su pecado. Estaba deprimido. El mismo hombre que danzaba por las calles, que aunque a la esposa le lo a, a él no le importaba. Dice, o sea, yo le danzo al Dios. Él el mismo que está diciendo, devuélmeme alegría. Usted es una persona bien, bien alegre, que cuando llega a, 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 su, a donde sea que llega, usted sabe que algo malo le sucede. Usted conoce personas así, que son tan y tan y tan alegres, que cuando algo le sucede, usted dice, fulano, ¿qué te pasa? Te noto extraño. Ese era David. David era el hombre alegre, 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 enamorado del Señor, temeroso del Señor. David no mató a Saúl porque decía, jamás tocaré el ungido de Dios. Y entienda que en ese momento ya Dios había desechado a Saúl y había ungido a David. Que si viene a ver terrenalmente, él podía matarlo y estaba bien. Pasaré algo que pueda tan siquiera ofender a Dios. Pero le pasó esto a David. Diga, no estamos exentos. Así que cuídese. No tenía alegría ni gozo. En el momento que la vio dijo, se ve bien, parecía emocionante. Y yo recuerdo mis tiempos de escaparme. Y, y, y lo más interesante era cuando tú planificabas. Y, y, y bien contento. Y una, una cosquillita. Pues, Marte se ríe. Y ahorita me regaña. Cuando saca el piso, me malte que me bajaba por una esquina. Pastor, no puede decir esas cosas. <risa> y, pero, pero sí, mire, mire, vamos a hablar claro. Si el pecado no le diera satisfacción momentánea, no lo hiciéramos. No, vamos, vamos, vamos a ser sinceros. Si no te diera satisfacción en el momento, no lo hiciéramos. Entonces tú planificas y se ve bien y todo y, bla, 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 y lo haces y después que termina. La misma cosa. Gózate en el futuro, iglesia. Versículo 12: Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. David había perdido su alegría, su gozo. Miren, entiendan esto, iglesia. Esto es importante. No se puede estar contento todo el tiempo. ¿No se puede? Diga, no se puede. Ahora, no estoy hablando de un sentimiento de satisfacción. Eso se consigue muy fácilmente en la calle. Estoy hablando de gozo y de alegría. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad depende de lo que sucede alrededor suyo. ¿Usted está feliz. Si le dan llega el trabajo mañana, el lunes... Y le hago un aumento de mil dólares al mes, usted está feliz. Si le hago una carta de despido, usted no está feliz. A menos que tenga psiquiátricamente, esté mal de la mente. ¿Verdad que sí? Pero si, la, si, si le dicen, no te vamos a pagar más nada, ¿quiera? usted no tiene que tener siempre una sonrisa en el rostro. Estar contento todo el tiempo sería como comer un mantecado con cada comida y no subir de peso. No, no se puede, ¿verdad? Ya, ya quisiera jugar un mantecado y no subir de peso. Eso sería estar feliz todo el tiempo, como que no hay consecuencias. Todo es feliz, todo es feliz, todo es feliz. ¿Sabes que Jesús fue un hombre de dolores. Jesús fue un hombre de dolores. Él lloró. Jesús lloró. No estuvo feliz todo el tiempo, pero estaba lleno de gozo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Seguidores, discípulos imitadores de Jesús. Tenemos que vivir como Jesús para eso. Jesús estaba lleno de gozo. Jesús, mientras hablaba de lo que le esperaba en la cruz, entienda esto, imagínese que usted está en una cama esperando morir. Le dice, usted vas a morir las próximas horas. <ríe> yo no sé usted, pero yo no creo que tenga mucho gozo. Así que, Señor, hazlo rapidito. Y en ese momento, Jesús está hablando mientras enfrentaba como hombre, sufría como hombre, le daba catarro como hombre le daba mona como hombre en Juan capítulo 15 versículo 11 le dice les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa le Dice en esto que me que lo que vendrá al final de esto que ustedes no pueden verlo ahora pero yo que lo veo sé que hay un gozo y te lo estoy diciendo para que tengas de mi alegría para que tu alegría sea completa si no tenemos a Jesús, si no tenemos la alegría de Jesús, nuestra alegría nunca será completa. Por eso es que tú ves personas, y yo era uno, que van de relación en relación, de relación en relación. Y entonces tú le dices, tienes que coger tu tiempo para ti solo. Sí, yo lo sé, pero vuelve y vuelve y vuelve. Es un vicio, gente que va de un vicio a otro, siempre están buscando algo, porque la alegría no está completa. Eh, Dios creó el, el corazón del ser humano como un rompecabezas. Y la pieza del centro es Cristo. ¿Sabes qué rompecabezas? Una pieza mala no, no sirve. No puedes comprar otro. Aunque compres otro igual, no son las mismas piezas. ¿Sabes eso, verdad? Compras otro no rompecabezas iguales. Las piezas no son las mismas. El dibujo es el mismo. Jesús enfrentaba al calvario cruel. Pero hablaba de gozo. encanta Pablo. Yo, yo decía, yo soy como Pablo. Hasta que alguien escribió mucho dije, no, no, yo soy como Pedro. <ríe> no escriba mucho como Pedro mejor. Pablo escribió mientras estaba en una prisión. Mientras estaba preso. No mientras estaba en su oficina. Con aire acondicionado. En el pastor. Estando preso, escribió en Filipenses 4.4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En la cárcel escribió esto. Oigan, si Pablo está escribiendo desde la cárcel, en la cárcel de esos tiempos no es como la de ahora, dice alégrense en el Señor. Insisto, es importante, alégrense lo que está diciendo esto el gozo del Señor es constante en nuestra fortaleza ¿qué es tu fortaleza? ¿qué es una fortaleza? un castillo La fortaleza? usted entra un castillo nadie puede a, a atacarlo desde de ese lugar Nada, eso es un castillo el morro una fortaleza fortaleza del de, no sé el nombre San Felipe de Morro ¿verdad? algo ver se llama pues el nombre la fortaleza tal y tal y tal usted entra y hay cañones para defenderlos, hay murallas, así de, entra en el gozo del Señor. Y lo que venga de afuera no te podrá atacar. Entonces entienda esto, porque medimos la vida de acuerdo a cuán feliz estamos. La felicidad es un termómetro que registra, que marca las circunstancias. Circunstancias buenas, estamos happy. Circunstancias malas, estamos tristes. Sin embargo, el gozo es el termostato que controla las circunstancias. Yo esperaba más emoción de ustedes cuando yo creía el mensaje. Sí. voy a decirlo otra vez, decirlo otra vez. No se pierda, escuchen. La felicidad es el termómetro que mide alegría. Pero el gozo es el termostato que controla las circunstancias. Así que su gozo va a decidir cuán alegre usted se encuentra. Para todo el que mi carro no tiene aire, oye, tienes un carro, gózate. Mi trabajo no es el mejor. Oye, tienes un trabajo. ¿Quieres más? Vete conmigo para Uganda. Vamos para Uganda. Vamos para África. Ahí hace la iglesia dura, empieza a las 11 de la mañana. ¿La cosa se acaba? No se acaba. La gente duerme en el piso, se levanta, sigue adorando a Dios. La comida, un cubo así de grande con un, con un canto de palo mezclando el arroz. Sí, cuando, cuando piense en, en que la silla no, no está cómoda <ríe> piense en Uganda cuando la felicidad se va el... pastor tengo gozo pero el dolor no se me va ¿Cu ¿Cuánto han estado ahí? me gozo en el Señor pero el dolor sigue ahí pero mire muchas veces el gozo no es para que te quite el dolor sino para que puedas soportarlo la cárcel el gozo de Jesús aunque Él oró no lo libró de la cruz pastor pero yo pensé que ser cristiano era todo rosita y bonito bueno ser cristiano significa lo siguiente vas a vivir la misma vida con una esperanza diferente vas a vivir los mismos problemas con un padre que te sostiene de la mano vas a cruzar el mismo charco pero estaba agarrar de la mano. En medio de un dolor insoportable, puede haber un gozo sobrenatural. Este es el problema. Y con esto termino, hermano de Facebook. El cristiano de, de, del 2019 que viene ahora es el mismo Dios. Amén. No lo vemos cristianos. Dice la Biblia que Pedro caminaba. Y que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Traía a los enfermos para afuera. Entonces, ¿qué pasa? Lo sobrenatural para ellos era lo normal. Se supone que para nosotros lo sobrenatural de Dios sea la norma. Se supone que cuando oremos por la gente, la gente se sane. Te pongamos manos, la gente se sane. Mismo Dios. ¿La misma Biblia? pero hay un precio. Pablo, en la cárcel decía: Yo me gozo en el Señor. Nos da calor. Bendito sea el Señor. Miremos el futuro, iglesia. Que el futuro sea el gozo del presente. ¿Qué significa? Mira lo que significa para que, te, que entienda todo el mensaje. Lo que hoy yo veo no es lo que me motiva a caminar. Es lo que cantaba hace un rato. Lo que tú harás en mí a través de mí. Lo que prometiste, eso es lo que me da gozo hoy. A Dios. Los hermanos que nos ven en Facebook, Dios los bendiga. Tengan una feliz despella de año, un hermoso comienzo de año. Más en sintonía. Gracias por su eh, fidelidad. Es un mensaje pa pastoral, un consejo pastoral. Veamos a Dios no como un mago. Va, va, vamos a, a ver a Cristo como un Dios. Él, él provee, sí, él provee. Él, él, él sabe tener en cuenta nosotros. Re, realmente tenemos que... que a, a, Tú contaste ya, Blanc. Tenemos, que, que, tenemos que, que meternos en serio con Dios. El, el domingo comenzamos a ayunar. Miren, nunca ayunado Qué bueno. Siempre hay una primera vez. Usted nunca caminó, hasta que caminó. Vamos a ayudar, vamos a orar. Para este nuevo año, diga, yo, yo quiero que mi relación con Dios crezca. Yo voy a buscar que mi relación con Dios crezca. Entonces, yo quiero bajar de peso. Yo, yo quiero que mi matrimonio se arregle. Y, y, y metemos las manos en lo que yo estoy trabajando. Ve a la película uh, uh, War Room si no la ha visto véala oración 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 ser una persona entre nosotros que, que diga bueno yo no no he caminado muy bien con el Señor o tal vez nunca he entrado en la vida del Señor o nunca he tenido una relación con el Señor simplemente he asistido a la iglesia a mí me tomó tres meses yendo a la iglesia desde al principio que hoy puede ser su día año nuevo vida nueva Tú vas a abrir el altar y tú puedes cantar algo. Y tomamos dos minutos para meditar. Se, según se acaba el año, medite en su vida. Esto entre usted y Dios. Na, nadie va a condenarlo, nadie va a juzgarlo. Na, nadie va a. Ah, ¿qué, ¿qué está haciendo Fulano? No, no, no. Esto es entre usted y Dios. Medite en su vida, Señor. Y, y todos estamos en este debate. Todos hemos pasado por el Señor. No te creí en esto. Dudé en esto, perdóname. Vamos, vamos a adorar al Señor. Permita que el Espíritu obre en su vida. Y si esa oración, pase al frente. Oramos por usted y con usted. Pero no se vaya tal como vino, por favor. Gracias a Dios, porque aunque somos infieles, Tú eres fiel. Aunque no damos el máximo, Tú nos has dado el máximo para ayudarnos a creer, ayudarnos a caminar hacia Ti, Señor. Para ser una mente cautiva, mi Dios. Revélate, Señor. experiencia Contigo, Señor, más allá que una canción, más allá que, que, que una lectura, una experiencia contigo, Dios, que transforme todo, un encuentro genuino, mi Dios, en el nombre de Jesús, Dios. ¿Hay ¿Alguien quiere decir oración?